0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast... ...para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes. Hola. Oh,
1: oh. Hola, ¿qué tal, amiga y amigos? ¿Cómo estamos?
2: Hola. Bien, ¿cómo me ven? ¿Me ven medio cortado, no? Yo
1: no te veo cortado. Te veo entero. Así como. Ah, no. ¿Y me te oyes? oyes? Te oigo. Ah, te oigo. No. Yo te oigo. Te oigo un... y te veo. ¿Tú me, ¿Tú me escuchas y me ves así como cortado?
2: Un poco, pero yo sé que mi conexión no es de la más maravillosa, así que tengo claro que claro.
1: perfectamente
2: puede haber por mi
1: lado algún problemita. Es que usted está en el puerto. Usted no está en la capital. Se quedó allá. Sí.
2: Qué lindo. Sí, estoy en Valparaíso. Me quedo hasta mañana. Eh, ha sido un fin de semana muy estupendo. Oye, qué
1: regio, cuéntale a la jefa. ¿Cómo encontró su casa? ¿Estaba todo donde tenía que estar? Primer, primera, primera pregunta. Muy importante.
2: Sí, porque ya había, la semana pasada había venido la jefa y había como ya, ya habíamos resuelto ese hito. Ah, Había
1: ya, luz, ya. había
2: agua. Estaba todo más o menos limpio. O sea, había como mugre, polvo acumulado de los
1: meses que estuvo cerrado el, el departamento, hermano
2: pero no, ah, no, no mucho
1: más que eso. Ya, lo otro estaba bien. Ah, qué bueno, qué bueno saberlo. Siempre de repente uno se urge igual sí, con la, el abandono, sí, así como que qué sé yo, uno podía imaginarse sí, los lo gorgojo, la termita, no, no sé. Sí, pues, bueno, de hecho
2: había una bolsa de arroz en la despensa y,
1: y fíjate que
2: y fíjate que estaba perfecto, ni si no siquiera se metió el gorgojo. Nada,
1: todo impecable. Ni las polillas que decían pichangas especable. y de la rodilla. Ocupas tampoco, porque okay, igual, igual se lleva en barco. No, tampoco. No. <risa> Bien. La gente no, aquí? el refri, como preguntan acá algunos, ¿Eh? el refri pregunta
2: tampoco, no pues es que no se cortó nunca la luz si está la cuenta pagada, pues como se, se, no hay problema de eso. El, sí. el refrigerador se pone hongo, el refrigerador se pone con hongo cuando
1: queda cerrado y se desenchufa. Ahí se oh, le llena el hongo. Ya me acuerdo una vez cuando vivía en otro edificio, con otras personas, hace tiempo ya, entonces eh, fue como en verano, fue yo, no ahora, pero yo diría como en enero tirando para febrero, los eh, vecinos de ni siquiera de que vivían al lado, vivían así como a tres departamentos, pero en un piso de un edificio donde tenía muchos departamentos por piso, esa distribución, entonces eh, este uh -huh. era un vecino que se fue de viaje por un rato largo, dejó el departamento dos meses, y mm. la suegra fue eh, un par de veces como a cuidarle el departamento. Porque, oye, oh, suegra puede ir, qué sé yo, ver que esté todo en orden, regarme el cactus, no sé qué carajo tendría el vecino, pero la señora suegra, bueno, yo sé toda esta historia por lo que pasó después, por supuesto. Entonces, la señora suegra sí, pasó a esta casa, revisó todo, chequeó que estaba en orden y encontró que el refrigerador estaba gastando mucha luz y se lo desenchufó.
2: Me parece una muy buena medida, fíjate.
1: Sí, la, la suegra creyó que estaba haciendo la raja esto, creyó que era una fantástica idea. Y se mandó a cambiar la veterana, po. Pasaron dos semanas y nosotros pensamos que nos había muerto alguien en ese edificio. Mm -hmm. Porque todo lo que estaba dentro del refrigerador desenchufado, evidentemente, se pudrió <risa> y se pudrió mal. Pero tuvimos una, cri una claro, crisis, una crisis, una crisis sanitaria, sí. huevón. Horrible. No, nosotros teníamos sí, que seguir yendo que, y viniendo. Es,
2: es, que, es que si vaya... Si vaya. Si vaya a desenchufar el refri, desenchúfalo sin nada adentro, pero no, no lo puede desenchufar
1: así, po, con las cosas. Po. ¿cómo? No, 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 claro. No Si la señora como que, no, no, no sé si no cachó, no, no, o a lo mejor desenchufó y después tenía que enchufarlo y se lo dio a la otra parte, pero no dejó la caga. El,
2: el freezer, el freezer es, una, una cosa, es una cosa bien singular. ¿eh? Yo uh -huh. yo soy un convencido de eso. Eh, de partida es como, un, es como una caja sin fondo como una caja sin fondo eh, que tú vas guardando cosas y las cosas que se van quedando en el fondo pueden terminar quedando como por décadas ahí, ¿no?
1: ¿eh? Sí, pues hay como, hay como una especie de última fila a la que después uno no accede y se va yendo para atrás. Claro, hoy oh, este costillar ¿desde cuándo estará? Y resulta que está como del 2012,
2: güey, claro. Esas cosas que no solo están congeladas... Ahora, ahora la puedo... o sea, Pero si, si, está, si
1: está congelado así como por mucho tiempo... Eh, no se muere, ¿no? No, igual las cosas tienen un límite, incluso congeladas. De, de, mira, como cada seis meses, salen o sea, una nota de prensa de cuánto duran realmente las cosas en el freezer y te sacan un cálculo de carnes, verduras. De hecho, si lo buscáis en Google, te sale al tiro. Así, ¿cuánto de verdad dura algo en el freezer? Y uno se sorprende porque no es lo que uno pensaría. La carne no dura tanto, no es eterna. Creo, creo que dura como máximo un año congelada, congelada. Pero durante hay cosas que uno sabe que están más tiempo, porque ya no solo están congeladas, tienen como una nieve por arriba. Así que, ¿cachai? Así como que ya, y se fueron al fondo, como dicen acá en los comentarios, Carlita, a la dimensión desconocida. Es verdad, eso pasa. No se va al carajo.
2: Sí, pero, el, 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 pero es que ahí tenía un, otro problema, Ignacio, de los refrigeradores no frost y los refrigeradores sí frost. Ah, pero eso es un
1: problema antiguo, voy ya todos son frost, bo. ¿O no? No, son no frost, bo. los modelos o sea, son los no frost. <ríe> son todos frost, quiero decir, no frost, es verdad, sí. Eso, son todos de esos, sí, ¿no? sí, esta altura? No, pues
2: todavía aquí hay modelos que son más económicos, que, que son sí frost.
1: <ríe> ¿Son cifras Ah, pero, pero sí, no porque sean antiguos, sino son, son de ahora pero más tele y eso nos trae la tecnología. Sí, ¿no? o sea, es, que, es que son más antiguos,
2: po. en el fondo es como que te venden tecnología un poco más antigua y tú puedes acceder a lo mejor a un refrigerador más, más económico.
1: Mm, entiendo, pero igual que divertido ir como a cotizar el, el al a la tienda, a, a su retail, y, le digo, y usted lo quiere no-frost o cifrost <ríe> como aquí Es divertido, sí, sí, me gusta eso de Frost. Me gusta. Claro, lo quiero con cifros. Bueno. Sí, démelo más parado. yo no guardo tanto la carne, así que démela así nomás, démela los cifros. Aquí lo encontré, para que salgamos sí. de duda al tiro. ¿Pillé sí, ver, Seafrost? Seafrost? No, el artículo. No, el, el no el artículo famoso, ese que te digo, que insisto, esto es como, no sé, como los artículos de, de, de vida útil que salen. De verdad, salen en los portales de noticias cada seis meses, y alguien los revive, porque es como la, la pregunta clásica que uno tiene que hacer. A ¿Cuánto ver? duran los alimentos congelados? Aquí estoy viendo la nota de T13. El ya. tiempo que puede mantenerse depende de varios factores. Contenido de grasa, almidón, agua, entre otras cosas. A ver, pero vamos a la tabla, po. Eso quiero no saber yo. Oh, no, no hay una tabla así como. Ahí está. Mira, pero no,
2: pero qué ignacio, pero, 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 pero tan rápido, que pase de, de, de la hamburguesa, decía, más arriba, mire. más arriba, mira. ¿dónde? Aquí. La hamburguesa no dura más de tres meses. ¿A dónde? ¿La viste después? Pues, Ay, ah, Ignacio, usted no comió, seguramente que usted la hamburguesa congelada después de tres meses en la bota a la basura. Bueno, he comido después por de favor. tres años
1: hamburguesa congelada, nah, nah, hamburguesa no. que ya no hay. ¿Y le
2: ha pasado algo? ¿Y le ha pasado algo? Sí, una por vez supuesto, una, pero me la comí igual. Compré una, compré una hamburguesa sofría.
1: Sí, sofría, cuando la promocionaba Zamorano,
2: <ríe> y todavía la tengo. Esa, esa, y me la comí, <risa> y me la comí el otro día, y aquí estoy.
1: Las cocinamos recién.
2: No me morí, pero me fui... Me fui, por
1: claro, me fui en directo. debiera que se era el rostro de Sofría. ¡Qué antiguo! Sí, mira. Pero ojo, y, la carne...
2: Y cuando vengas cuando vengas a España, tráeme hamburguesa Sofría.
1: <risa> ¡Qué chata más grande! Lo puse destacado. Las carnes bueno, frescas y magras. Bastante. Las de pollo y vacuna, esas que usted congela para la parrilla, máximo un año. La hamburguesa solo tres meses porque es que tiene mucha grasa. Ahí. Cuando las cosas tienen mucha grasa, no duran tanto
2: aún dónde? ¿Te cocino, ¿Usted Yo he comido
1: como de cuatro años. Los lo, lo chorizos, No, yo, no yo trato ahí. de no congelar nada. Ya, en general no. Muchachos, si ustedes Yo trato, de, no no vienes... nada. Yo, yo trato de comprar la carne... ¿Mm? Uh -huh. Dele la
2: más. No, yo digo que, le digo que yo trato, si voy a hacer un asado, trato de comprar la carne en el día. Trato de que no esté, esté congelada. Sí. Ahora sí, pues me ha tocado más de alguna vez guardar un trozo y que se congela... Y he comido unas carne de Ignacio de unos animales que tienen años de servicio en el freezer. Sí,
1: claro, cosas bien sospechosas. No, pero no, en ha pasado realidad, nada, no ha pasado uno, nada. Uno debería tratar de no congelar esas cuestiones, pero de repente pasa que pucha, compraste de mano, calculaste o queréis tener para después, vaya a saber uno. Entonces también, en general, todas las cosas con más grasa Pero la salchicha, pero la salchicha, mm,
2: la, la salchicha ¿dura poco? si no la. Tenemos, tenemos un delay ¿eh?
1: No, pero si la salchicha, si no la abrí. Te queda, al, al, si está al vacío, no tenés necesidad de congelarla. Sí, mire, qué, qué, qué inocente Pam en los comentarios dice: No se llaman Sofría, se llaman Sadía. No, Pam, son otras. Lo que pasa es que tú eres muy joven, Pam, por entonces por tú favor. no te acuerdas. Más no acuerdas querida. Esto, no, esto es antiguo. Usted, pregúntele a, lo, a los mayorcitos de, sí. de este público. Las Sofría eran unas más antiguas. De hecho, de tener hasta comercial. Sabes que voy a meter a YouTube. Obvio obvio que lo pillo. Obvio que encuentro Pero, el comercial. he buscado,
2: o sea, el comercial de Samuel el comercial de Zamorano yo no lo he vuelto a ver nunca más.
1: Nunca más. Pero Sol, pero para que no crean que estamos locos, había hamburguesa sofría. No sé, hamburguesa. No, o sea, hamburguesa
2: Sofría era, era. Hamburguesa Sofría era
1: auspiciador de la Unión Española. Acuérdese. Hoy oh, de veras, tiene que haber, ¿cómo no va a haber Hamburguesa Sofría. Mire, mire. No sale.
2: Mire, la, mire esa Unión Española. Mire esa Unión Española. Hamburguesa ¿Ve?
1: Sofría. ¿Ve de que no estamos
2: locos? No estaban locos, se sí,
1: no sentían. hamburguesas eh. sofría. Sí, era de la época de Vanesto. Sí, pues, cuando vengas a España, pues
2: tráeme. <risas> Pero el tema es que la hamburguesa sofría el comercial de la tele, porque era de la época en que Zamorano jugaba en el Real Madrid, y auspiciaba las transmisiones de partidos del Mega, y el comercial lo hacía Zamorano, y el remate era, y cuando vengas a España, pues tráeme, hamburguesas
1: sofría. Eh, qué lindo. ¿Usted está, está tomando alguna cosita o no ahí en el puerto? ¿Qué, qué tiene? vaso en la mano? No tiene, Ay, no tiene nada. Tome tanta noche
2: que no puedo tomar, no, es que tomé ah, demasiada noche,
1: que bien ah, cocido, así que no, 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 hoy día estoy... Con, lo, me con los, vecinos, los vecinos que lo fueron a ver, ¿o no? Que vi unas fotos que puse ahí.
2: Es que nuestros vecinos tenemos una, una comunidad de vecinos acá que están más encerrados que, que, que ALF. ¿Ya? Y que por eso se juntan bueno. acá y tenemos una, una terraza acá en el edificio, una terraza panorámica, entonces nos podemos juntar en el exterior, no corremos riesgo de, claro, eh, claro. de la no ventilación como hablábamos el otro día,
1: ¿cachai? Sí, es bien agradable, yo también me junto con amigos, de hecho ayer fui a un parquecito cerca de mi casa, no conocía el ¿Mm? jardín botánico de Ñuñoa, ¿usted lo conoce? ¿lo ubica? Andaba yo allá. ¿no? Muy bonito, muy bonito. Muy bonito, sí. Ahora le dan color, dice Parque Botánico, no, parate, y la verdad parate. que es una placita ¿Cuál es el parque botánico? No,
2: para, ¿Cuál
1: es el parque botánico? Parece que no sé si lo conozco, ¿cuál es? El Parque Botánico de Ñuñoa está eh, eh, Echeñique, Pedro Torres, esas son como las calles que, que colindan. Es parecido. Es parecido en la estructura al Juan 23, como que la calle lo cruza, eh, pero el Juan 23 es más no. largo. Eh, pero, eh, pero 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 este es parecido, tiene más variedad es de, de arbolitos, es bonito. Es de, es de, uh -huh. Pero ese no es, pero ese no es, la, no es la, el parque Pucará. No no sé, no sé si estamos hablando del mismo, pero yo lo, lo tagué así el, el, cachai, en el, la... Pucará, el Pucará
2: está ¿Mm? El Pucará está ahí en Echeñique, entre Montenegro y la que viene después. Sí, yo creo que es el mismo. Man. Frente a la compañía
1: de bomberos. Yo, yo creo que el es el mismo.
2: Sí. Pero uno lo, pero lo, lo pone. Sí, como que,
1: que está al frente claro. de la compañía de bomberos. Sí, uno lo pone así como en la búsqueda y te sale Jardín Botánico, Ñoñoa. Es muy bonito. Ah, pero bro.
2: le, le pusieron el nombre Pituco, porque sí. todo el
1: usted
2: sabe que yo soy, de, yo soy del barrio. Toda mi vida esa weá fue el Parque Pucarapu. Pero claro, mira, no, sí no, parece sí, que era Le subieron sí, el, el pelo. Mm. No, lo que estoy viendo yo acá en Google Maps, es que, oye, que no puedo abrir tantas cosas porque como tengo una conexión media mula. No, no te hagas la cagada, no. no ve no, una, nomás. ¿no? Funciona también. Ya, pero aquí está cargando. No, 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 ¿Está así. No, pero mira, no, pero mira, si sí, ahí ya me quedo claro. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo, es lo mismo, okay. es lo mismo. Ah, eh, voy bueno. a mostrarlo ahora. hoy todavía está Mario Luca ahí, viste. Sí. Eh, vamos a sacarlo el asunto. Y te voy a mostrar porque es, es lo mismo. No, es lo mismo, es lo mismo que... Es, es, parece que hay un sector del parque que tiene ese, esa denominación, fíjate. Ah. Y que por eso, se, por eso se, se le termina llamando así. Pero usted dígale con confianza, este es el Parque Pucará, le puede decir a sus pololas con las que va para allá.
1: Eh, eso no es un problema. Le dije, juntémonos en la Plaza Pucará, me dijeron. ¿Eh? No, pero, pero es lo mismo, están los dos ahí. La Plaza Pucará está dentro del Parque Botánico. Montenegro, Montenegro mm. Pedro Torres, ¿viste?
2: Esta es la. Ahí estaba yo, me fui. Ahí, está la, ahí están los bomberos, ahí están los bomberos y ahí está la parroquia de IDE, que es de ese sector, que es la parroquia donde se han hecho los funerales de todos mis parientes, porque todos vivimos ahí en el barrio.
1: Son todos del barrio, pues ahí mismo. Oye, oh, la lecera, ya vamos a hablar de y, funerales a propósito de Julito, ¿eh? Eh, sí, lo tenemos medio pendiente, pero íbamos a conversar de ese día. No, solo le quería decir que murió, este parquecito murió Julio, Videla. Julio, Julio Videla Solo le quería decir para cerrar el tema que este parquecito me, me gustó. Se puede llegar en bici, ahí mismo. Eh, había harto niños jugando, buena distancia, harto aire libre, harto arbolito. Me cagué con la alergia un poco, pero filo, igual, me gustó. Así yo pudo ver a mi gente no, pues, pero no es ese
2: parque,
0: sí.
1: Está bueno, está bueno,
2: está bueno. Sí, se, pues esa, se esa, esa es... no, ese parque es bonito, es bonito ese parque, yo también se lo recomiendo, fíjate a, a todo el mundo. Sí. Eh, está bien bueno ahí en el en Ñuñoa, se va por ahí por, por Pucará, por la
1: calle sí. Pucará y llega al, al, al parquecito. Oiga, tenía yo el lo que me iba a tomar ahora para el live, entonces lo voy a ir a buscar y me, me, me lea a la gente unos segunditos. Yo
2: leo, yo leo mientras tanto, sí, yo leo mientras tanto, yo leo mientras tanto. Eh, Parque Pucará, dice ahí Rodrigo Ramírez. Eh, por favor, dice, literalmente, no entiendo lo que hablan ustedes. Está, oye, está lento en la internet hoy día acá. El Parque Inés de, de Suárez es muy bueno, dice Danilo Ramírez. Eh, parte de los mensajes. Para los cumples de perros le entregan bolsitas de doco a los otros perritos. Dice. Están hablando como de están, la gente acá habla de otras cosas.
1: ¿De qué están hablando? ¿Tiene cumpleaños de perros? ¿Se sí. celebra los cumpleaños de los perros? ¿Hacen de cosa? perros. muchacho? Ah. Oh, Yo, no, yo, yo estaba no. convencido de que esta cerveza tenía una tapa twist Yo off no hago eso. La
0: mano. Y,
2: se va... ah. y es como que te rompí la mano. Y es, como ah. que, es como que te rompí la mano. ¿Dónde estoy? Estoy en el paraíso. Estoy en mi, estoy en mi departamentito de Valparaíso aquí disfrutando hasta mañana. Mañana en la tarde. Mejor. Qué rey. Eh... Eh, mira, mira qué bueno ir ganando gente. Mira, qué bueno y ganando gente. Primera vez que los veo en vivo. Saludos desde Bijún, dice Pablo. ¡Qué
1: lindo! Salud, saludos y salud. Salucita. Aquí estamos. Mm.
2: Saludos y salud. Saludos cordiales. Mañana se vuelve al colegio por acá. Terrible, dice.
1: Oh, hay gente que le hizo es caso a la campaña es. del ministro. Gente que le hizo caso a, a, a la campaña de 300 sí, palos, nosotros... la que comentamos el otro día.
2: Yo tengo, yo tengo un dilema, porque mi hija mayor quiere volver al colegio y nos está persuadiendo de que la mandemos al colegio, pero nosotros no la queremos mandar al colegio. Mm,
1: pero por las semanitas que quedan, que no son tantas igual. Pero... No, pero no nos, pero ella quiere volver. Claro. Pues si sí, es para a la amiga, mejor que que haga Entonces igual es complicado, pregunta, ¿no? Mm, sí, sí está medio jodido, es verdad. Mm, Giselle manda saludos pero por que sus tampoco, se puede, tampoco
2: la idea es que se esté tanto, ¿no? No, sí, es verdad, bueno, mm. ahí. Tampoco la idea que... que se vayan, se juntan tanto. Mm. Pero, insisto, Oye, hay una váyanse campaña, a todo el parque, vayan hay una a la campaña plaza. Que... Sí. Todo en la plaza. Sí, esa es la otra, pues si se va a juntar. Oye, me mostraron hoy día, a propósito de eso, de la de la paciencia. Hoy día un, un tuitero que no conozco que se llama Benjamín, subió un video de una campaña que hizo el gobierno alemán para. Para pedir que la gente se quede en la casa, pues no, no es que ellos ya están en, en la nueva ola y todo eso. No la nueva ola de los bailes, sino que ah, eh, en, otra, en, en otra dimensión del, del, del asunto. Sí, por supuesto. De la, de la pandemia. Y me veo, ¿no? Estoy ahí o no? Sí, sí te veo, te veo. Sí. Pese a sí. todo. Ahí está. Uy, oh, que se Lo voy a... La voy a, vamos a poner la campaña desde el principio para que la vean, porque es heavy el, el aviso. Yo encontré que debe, debe ser como de las mejores piezas que se han hecho a propósito, a propósito de la pandemia y que tiene mucho que ver con esto, Ignacio, con el tema de la paciencia. La paciencia que hay que ah. tener y la paciencia que vamos a que, que, que debemos forjarnos hasta que se resuelva el tema de la vacuna. Pues. Si mm. si, Esta es una... Es una campaña que hizo el gobierno alemán, que yo encuentro que está impresionante, Ignacio. No la he visto, así eh, que me, me voy a
1: sorprender nomás.
2: Ahí. Aquí va a aparecer, está un poquito lento hoy día la cosa, ahí va a aparecer la... En cualquier momento. Ahí va a aparecer Chifo, el, no hay... el video, ahí está el, el, el señor y le vamos a dar
1: play, le vamos a dar play para que, pa que lo veamos, mira. Vamos a ver si se alcanza, porque estamos con un poco de delay. Si, estamos, si está mucho el delay, tú me dices y intercambiamos. Pues lo, lo pongo yo desde acá, de repente, si se llega a pegar mucho. ¿eh? No lo veo todavía.
2: Pero, lealo, le, pero léelo abajo, léelo abajo. ¿Qué cosa?
0: No, 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 in no bien, sé. Pero el mal ha hecho otros planes con nosotros. Una desigualdad alles, todo lo que creíamos. Y el mal de este país se quedó en nosotros. Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erachtet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbären. Tag und Nächte lang blieben wir auf unserem Arsch zu Hause und kämpften <lacht> gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Unsere Couch war die Front. Und unsere Geduld war unsere Waffe. Wissen Sie, manchmal muss ich fast ein bisschen schmunzeln, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Das war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden, damals, diesem Corona-Winter 2020. Está
1: muy bueno.
2: Está
1: ordinario, no? Está muy, muy, muy bueno, la cagó, claro, así y fuimos héroes y nos cuidábamos haciendo nada, tirándonos, tirándonos lo que dije y como, como si fueran los veteranos de una guerra del, del futuro, está excelente. Sí, me gustó. Eh, lo bueno es que los sí. que somos flojos ya llevamos años nos de práctica. tiramos de las bolas. Claro, nos tiramos las bolas, justamente. Oye, muy,
3: muy bueno, me encantó.
2: Pero la guerra era nada, no hicimos absolutamente nada. Eh.
1: Qué buen video. Mm. Señores sí, creativos bueno. alemanes, se pasaron, se pasaron. ¿Lo habían visto los muchachos y los comentarios? No, yo, yo, yo me desayuné, yo no lo había visto para nada, me, me encantó. Me
2: yo lo vi hoy día, yo lo vi hoy día, Si lo caché recién, recién ahora. Eh, aquí están los mensajes. Quedarse en casa, lo que solo los europeos mm. pueden hacer, dice. Mucha gente que ja jajaja. Ja. Sí. sí, yo he tenido demasiada ¿Muchas? suerte al respecto. Lo sí. Lo que es tener un gobierno decente que te apoya para quedarte en casa también, eso tiene muchos asuntos. Soy un héroe no, incomprendido no, desde hace no. años. <risas> Se les pide hacer nada y ahora todos quieren salir. Notable el comercial, cuando uno está obligado a hacer nada, quiere hacer un montón de weas, dice. Eso es muy eh, Yo cuando lo vi, me sorprendió, cuando lo, so lo vi, me sorprendió el quiebre, genial, lo había visto en la mañana, dice. Eh, claro, porque todo el mundo pensaba que era como, la... ¿y sabe lo que hicimos? Hicimos un estudio y la...
1: No, claro. No, eh, no. Claro.
2: No hicimos ni una weá, nos Contáctela quedamos en la casa Con, social, con esa no épica de
1: héroe, ¿cachai? Del veterano, como sí, luchamos Y no, somos la generación que se tiró las bolas sí. Bien tiradas, por todo el tiempo necesario Para que no se propagara el virus Y en realidad sí, pues a lo mejor nos van a recordar sí, por eso es en el como,
2: eh, eh, Se contrapone con la campaña Del ministro, ¿eh? Resistiré Oye, ¿viste que lo tuvo dinámico Al final? Lo... Ay, que echó de menos El porno antiguo, bueno Eh... Ya como que sí. lo tengo asociado. Eh, pero no el, tenemos... ¿viste que, el, ¿Viste que el dúo dinámico ahora... No, porque no tengo la botonera, por pues si aquí estoy ah. con el
1: micrófono. Más. Claro, te puedo decir... Cha, 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 ra, cha, cha. Sí, pero eh, volvámoslo al dúo dinámico, porque es cierto lo sí. que hablamos el otro día lo que adelantamos. Del
2: tema de los derechos. Sí, pues lo realidad dijimos que el Dudo Dinámico estaba enojado. Pues te acordás que nosotros explicamos: lo más probable es que aquí estén los buenos del Dudo Dinámico Nikachen, que seguramente llegaron a arreglar con el, con el publisher o con el editor. Eh, y, y así nomás fue, po. al ratito tuvieron que salir a ser como un desmentido. No solamente pagaron, sino que estamos muy de acuerdo con la campaña. Dije: sí. no, estamos pero felices, bueno, pues, bueno, pero poco
1: rata. ¿eh? Sí, fue mala la voltereta, pero, pero tiene que ver con lo que nosotros adelantamos, porque ya, muy artista será el señor dueño de la canción, pero quienes le manejan el catálogo son los del publishing, y los señores no tienen mucha idea en general. Saben cuando le llegan mm. chiqui, ahí se enteran. Además, el dúo dinámico son los señores bien mayorcitos, ya no, no se cuecen okay. ni el tercer hervor. Entonces, esta idea de que como que ellos están muy al tanto de toda esa historia, no. Lo comparamos con la historia de, de los jaibas, con la publicidad de París el otro día, poner el ejemplo de la diferencia entre artistas y publishing y yo creo que ahí quedó bien clarito y de alguna manera nos adelantamos a lo que les estábamos diciendo o sea, de verdad que iba, iba por otro lado el asunto y sí, la voltereta quedó muy rara, pero efectivamente el dudo dinámico sí había dado el permiso Sí, acá soy profesor y tengo
2: cada quien se dio dejar guías y canasta de Junaed, dice Pablo
1: Buena Buenos comentarios.
2: Ya. Yeah. Este, hay, hay que cambiar la conexión.
1: Yo creo que aquí voy a estar mejor, Nacho. ¿Sí? Me parece que voy a estar mejor.
2: Eh.
1: Vamos a agachar. Sí. No me gustó el papel de sapo de Marcelo. Me parece Leonardo, que es
2: mejor. Me parece. Me tengo aquí tengo oh, para, para escoger.
1: Tengo aquí Movistar. Tengo. Ah, pero. ¿Te fuiste con todas? No, estamos, estamos medio igual. Estamos medio pegados. A ver, si vamos agarrando, dice Héctor ¿Sí? Padilla, el dúo no es tan dinámico. Eh... <risa> dice. No, si a no, me llama Sebastián. No, no, ya. Eh.
2: Anoying, estoy con Anoying Está con Anoying, Vaya este, probando, vaya probando. Este Entel. Ya. Este entel. Yo no, lo probé no, y tú dijiste no. que no pasaba nada, que te había malena, ¿no? Ahora voy a no, probar. Pero ahora,
1: ahora está más fluido. Este, este que, que tengo ahora fluido. es WOM. Ya. No, pero ahora está, está fluido, ¿eh? Ya, sí. este es WOM, el que tengo ahora puesto. El WOM, es el Se está bien, se está este escuchando. Movistar. ¿Ya? Uy, te, ya te todo de todos los sí, sabores. ¿Te de está Wom, WOM o poco Movistar? No, déjate WOM, no, déjate WOM, sí. Sí, este, este como ya agarró. Hay este un delay, pero tú te ves clarito. Eso es lo importante. El... Ay.
2: Estos, son, estos son de la del trabajo y el, y el
1: WOM es el mío. Muy bien. Quedémonos con ese. Siempre anda bien, dice Manu Reyes. Perfecto. Con ese nos yeah. quedamos, nosotros lo leemos y comentamos acá. Yeah. Oye, oye, vamos a entrar derecho a hablar de, de Julito, po, ¿no? Si Las noticias de la semana. Julito, ¿no? no hablemos de Julito. Hablemos de Julito. No, es que lo
2: Julito a mí me mató. Yo venía, yo venía en viaje para acá para paraíso cuando, cuando se supo lo de Julio Videla. La verdad es que eh, me mató. O sea, no, no lo podía creer. No, no estaba y además las circunstancias en que se dieron, no, no me da lata entrar en eso, porque para qué vamos a analizar la, las circunstancias tan tristes de, de la Hola. muerte de Julio. Eh, la forma, además, sí. la forma, claro, o sea, terminó ahí eso, dentro el sauna. Lo, bueno, tiene hartas cosas que son bien fomes de Frenton, y, y nada, pero yo creo que más que acordarse de, de o, o que pensar en la forma, que fue súper triste y dramática, hay que pensar más bien en... en en el legado de Julito, en todo lo que fue lo que pasó con Julio, en toda su historia, eh, muchos han quedado y hay harto weón que empieza, ay, pero si él no no reconoció a su hijo y todo. Puta, ¿quién te da derecho a meterte en esos líos? O sea, yo encuentro que esa historia es fome, obviamente que es fome, porque eh, a lo mejor uno hubiese actuado distinto, hubiese... Pues yo no me voy a meter en la vida privada de, la, de, de, de Julio Videla, de qué pasó con su hijo y qué no pasó con su hijo, pero... Ya con el pobre Julio Fiambre, los hueones, ah, viejo culiado, no sé qué, no sé qué le pasa a la gente, weón. de verdad que no no, 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 lo puedo, no no, logro entender eso, no logro entender eso, finalmente si uno como público tiene que evaluarlo en tanto el rol que le concebió, si no termináis transformando Ignacio en la vieja matera weón, del barrio que está opinando de todas las weas. y yo creo que... claro,
1: y la posición más fácil, la más fácil de todas, además, es sentarse a opinar del que ya está muerto, además, pues, o sea, en el fondo, ¿cachai? Ahí te va a empezar a descuadrar y a desquitar y qué sé yo más, ya de que hay cosas que son ciertas, evidentemente, pero ojo, eh, las sombras de una persona también forman parte de la vida de una persona, hay luces y sombras en general de, de los seres humanos, y a, siendo al mismo tiempo una persona que pudo tener esta, esta, estas características, también es un tipo que fue icónico los medios de comunicación chilenos que entró a miles de casas que se hizo parte de miles de familias, que fue amigo de millones de personas a lo mejor sin saberlo en la época eh, donde la gente que estaba detrás de eh, un micrófono de la radio o de una cámara de la televisión de los 70 de los 80, de los 90 era una presencia absoluta o sea, este es un señor que acompañó el crecimiento e infancia de miles de personas eh, y en general eso es, es bien especial porque son figuras de una industria de medios que hoy ya no tenemos, o sea no, no, no van a ver otros Julitos Videla no por los talentos, no porque no exista gente con esa capacidad de comunicar, sino porque son parte de una lógica de medios que ya como que no existe ¿cachai? así como esa tele que penetra que era como absoluta
2: esa tele de buena, buena, buena buenísima, buena
1: Sí, pues, y una cosa muy de cercanía también, de juguetear con el público. Julito también tenía esa cosa que, que venía heredada de la radio, de jugar con los elementos que tenía alrededor. La orquesta no estaba solo para ponerle música de fondo. La orquesta era otro personaje, había que conversar con los músicos. Si había un cabrón durmiendo en el público, íbamos y aprovechábamos también. Un poco la, la lógica que ocupaban en su momento los, los don Francisco o los Enrique Maluendas, pero en el fondo tenía que tenía como que. Te, eh, Jugar con los elementos que tenías ese día a tu favor. Eh, Para pa vender un, un show que era diario. Y además, Julito fue de muchos programas de, de, de todos los días, de hora de almuerzo. Eh, muchos se del Acompáñeme, pero ese ya es de los 90 en el medio. Sí, pues. Pero antes de eso hubo harto, estaba Cordialmente, que era de RTU. Yo me acuerdo harto de Cordialmente. Cordial, era que veía en cordial, mi
2: cordialmente, Cordialmente. En...
1: Y yo te diría que antes de RTU, yo te diría que es como de la época de que era Canal 11. Seguro que sí, pues. Y además partió partió una, o sea, yo no sé si partió, pero hay archivo de Julio Videla ya en el 13 de haciendo programas como estos concursos de comedia de, tengo, tengo, tengo un par aquí entre medio ¿verdad? yo estuve estuve haciendo una, una investigación al respecto así sí, que claro. vamos a buscar
2: mira, mira con quién está ahí, con Daniel Muñoz Qué buena esa historia Daniel a Muñoz él... que era, era el sobrino
0: ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó? La, ¿Se escucha o no? Piru me dijo: Estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Dijo que jamás había visto algo tan. Impresionante. Um, tan cómico, tío.
2: Que apenas lo vio, se mató de
0: la risa.
1: Ay, ahí se nos cortó. Estamos, estamos de vuelta después de esta breve pausa comercial. Sí, ahí nos quedamos como en la mitad del, del video. Es, de que,
2: es que aquí. Es que aquí pasó un, un impas, pero fue una falla humana, no de esta persona. alguien trató de hacer algo para mejor, no salió para mejor, pero fue con muy buena intención. Así que as lo valoramos igual.
1: No, no hay problema. Oye, ¿te
2: comparto yo uno mientras? porque Sí. Ya... Okay, aquí, tengo, aquí tengo el gato que estaba copiando. A ver, dale. No, sé, ahora tengo la conexión mejor.
3: Mira, ni me pego. Hola. Belende, como
1: hay tanto artista mexicano en
3: el ah. serial, pues el <ríe> ende que podría llamarse. Belende. <ríe> ¡Me chultan! ¡Me
0: chultan! ¿Y usted, Nacho, ah. ¿va a alcanzar a llegar a la quinta? Uh, ¡No!
3: ¡No! ¡No puede!
0: Es que depende de que no me falle la credencial, pues tío. A mí no me falló. No. La, mostré, la mostré y entré al tiro. Sí, ese es el miedo que tengo, tío, que la otra vez la mostré y me la cortaron con una tijera. Pero
3: sí. bueno, esa risa rica.
1: era muy buena no la vez que el yo Debíamos tener esa risa Hay que ir a buscarla de una biblioteca sí, de audio Esa tío, risa tío, está tío, grabada programa...
2: Yo las tengo ¿tú? Yo las tengo en un, en un computador viejo córtela, córtela. Sí. ¿Cómo no, tío? Pero tengo que encender ese computador viejo córtela. Para poder conseguir la claro, risa la retaran, De hecho el archivo, ¿no? llama, el, archivo llama, el archivo se llama El archivo se llama Risas Videla Maravilloso.
1: Ese programa que estamos viendo es el programa satélite de Viña, que se llamaba No te pierdas el festival. Y
2: Exacto, el, que era, claro. era cuando, cuando el festival lo tenía el mega.
1: Claro, y el gag de Daniel Muñoz con Julio era como del año 97 más o menos. Mira, de hecho te voy a, te voy a mostrar uno, uno de estos mismos porque... Eh, era... era...
2: Era, era, era interpretaba como el sobrino que trabajaba, sobrino de Julio Videla
1: pitutado, ese sí, era como
2: el y, rol que hacía Daniel Muñoz
1: mira, tenía una buena dinámica, mira, aquí, aquí tengo otro de esos mismos porque funcionaba bien esa dupla cómica claro, en el sobrino como que se lo habían traído a aprender al canal, medio, medio chiporro, mira, vamos a darle play a este ¿eh?
3: ¡El mejor! <risa> ¡El mejor!
2: Lo bueno es que Julito no sabe actuar actuada. ¿eh?
3: Grande, tío Julio. Muy Copiloto. pesado. del teniente Bello. Bien, bien,
0: Ganador del primer concurso La risa. Oh, oh, oh. Uh, Pero siempre es el mismo chiste. Sí último programa compró su primer sombrero de piel de dinosaurio donde golpea el bonito aquí estoy frente al top 6 de la canita al aire
3: y lo murió. <risa> se la tiró
0: igual a mucha honra no. Top top sí. Lo último que huida. hizo, dice
1: ahí, el error un programa que antes con Paulina Mañer, pero con Paulina la Mañer miraron peleado. Ah, de veras, voy a interrumpir eso, voy a interrumpir eso, porque para, poner, para, meter, para meterme en eso, de veras que fue una, sí. una polémica en su momento, sí, lo, lo cubrieron programa así como Alfombra Roja, esas cosas. Me acuerdo, me acuerdo. Me
2: acuerdo. Claro, como esas cosas así, como que la Paulina Mañer salió pelando a Julio, como que había, el Julio había sido como mala onda. Eh, y
1: como que no se pesca mucho como que no tuvieron onda no
3: mm, mm.
1: pero mira, yo lo más antiguo que encontré de Julito, surfeando en las redes, porque esto vaya allá igual es recuerdo a mucha gente, qué sé yo no te pierdas el festival, eh, insisto del 97, con el mega ya consolidado, y Julito Videla ya tenía como 40 años de carrera, ¿sabes? entonces eh, bueno. Traté de irme más para atrás y encontré algo de 1979. Sí, ah, ahí, yo no, yo to, no estaba ni en este mundo. yo, yo no, Usted ya. sí se pero Yo todavía no, no era... No, ni siquiera era un error en la vida de mis padres. Y en ese año 79... ¿Qué año? ¿Qué 79. Año? ¿Qué año? ¿Era ya. usted? Sí, 79. Sí, ya estaba. Ahí estaba el Tribunal de la Risa, que era sí, del canal. Sí, ya estaba,
2: pero, pero... no. Sí, sí, el 13 que digan como los humoristas, así como Carlos
1: Elo, como esa gente iban a contar. Claro, programa así como hecho como de, de competencia. Mira, aquí ya lo, lo estoy pasando para allá para que, para que lo... Dígame cuando ya lo esté viendo en cámara para darle play, porque como estamos con un pequeño delay... Dale. Que ...no nos vaya a perder la imagen. Play. Vamos, vamos ahí. a play! Todos los lunes
0: en la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile.
1: ¿Qué pasó?
3: ¿Para qué tengo
1: esto? No, no tengo idea.
0: A ver. Ya. Oiga,
2: oiga, ¡Oh, Julito. Mira, Julito? es ¡Mira, es agradable esto porque
0: usted sabe los problemas que me en la casa, ¿no?
3: Sí, es que ¿Ah? Por eso lo hago.
0: Mira, oiga, usted me estaba
3: recién hablando del maestro
0: Escarola. ¿Qué le encuentro? ¿Qué la de de ¿Quién verdad?
2: era el maestro Escarola?
3: No
1: tengo... Mira ahí, era como la peluca que tenía. No,
3: Oye, sé, cómo, no sé cómo lo era la señora, Oye. el color en la cara. Oiga, vamos al maestro
0: Escarola Mejora, allá ya.
1: Oh, espérate, cuando salga el jurado, no lo voy a dar pausa porque quiero ver el jurado.
3: Nada de chaplinarse.
0: ¿Cómo que nada de chaplinarse? ¿Qué me decía usted, el maestro Escarola?
3: Es que le decía te está, está chunchado, está chunchado. ¿Qué me decía usted, el maestro? Ya, no se chunchen, dame otro besito. Así es la televisión, ¿ah? ¿eh? Si no es película italiana, esto. Ya, ya. porque se merece un aplauso. Igual. cómo el loteriano no es viejo.
1: yo le decía era
0: que ¿qué es lo que me decía adentro o aquí? no,
1: adentro
3: <risa> Debo... Debo...
0: que me gusta la música del maestro Escarola le gusta la música le gusta el, el estilo por el swing por el
1: estilo
2: pero cacho quién es el maestro Escarola
1: no, no logro identificarlo chucha oh. Fíjate, ahí se ve un poco el pero curado. ahí está, pero está mira Ahí está es? Carlos Elo,
2: pero yo te diría que esos son como los, concurs los concursantes, como que los van, los van llamando como en orden. Ese es Carlos Elo, el, el señor de Corbata Roja. Sí. El, el que está al lado es Eduardo Aranguis. Este de acá. Al lado, al lado de Ya. ese, Eduardo Aranguis. El que ¿Arriba? está arriba, Bruce. Sí, porque Guillermo Bruce y aquí está el Tufo. Bruce, Guillermo. El Tufo, Ernesto Ruiz. Ese.
1: Y, y los otros son los sí. concursantes Y los de allá del vamos, otro vamos. lado,
2: me da la sensación es Me da la sensación
1: de, de que, claro, el resto al Ah, mira, viene, viene un chiste de Carlo Elo, ¿ah? ¿eh? Escuchémoslo así si es bueno
3: el Carlos Elo, muy grande Buenas noches, muy bienvenido al Tribunal de la Risa Aquí estamos ya cumpliendo Ya casi un año de, de, de del Tribunal de la Risa ¡Ja, <risa> Eso, ¿sabes? los problemas que tiene Julio en la casa son terribles, pero hay que. Oye, ya lo wey, en 79, ¿eh? <risa> Julio Vidil. <risa> bueno, te deseo toda clase de éxito este año nuevamente y el próximo que viene y que las cosas salgan como sabemos que tiene que salir. Porque no solamente es la mejor profesora que tenemos en Chile. Una... Contemos chistes, Carluelo. Vamos,
1: sí. Así ah, que el aplauso debe ser doble y además
3: no me
1: ponga los diez. A Scott Scott. Que está ahí. Oh, por un personaje muy antiguo. Ya, pues vamos. En cualquier
3: trabajo, en cualquier especialidad artística, durante mucho tiempo ya es una gracia. Yo, yo conozco a algunos compositores que la segunda canción ¿eh? ya están componiendo calcetines en la casa. Uy, ¿no? <risa> Carlo Elo, ya, pues. Estos también son graciosos. Ay, tonto, ya, sí. Dicen acá que no se <risa> escucha Carlo Elo, es verdad no, 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 que no se
2: escucha, ¿no? Se yo lo escucho es clarito. ¿Le puedes subir, Nacho? Yo también, ¿no eh, le puedes subir?
3: Que mi chajo aquí Si no hay vacante, yo no soy vaca, pues. Uh. No, sé que no hay trabajo, yo sé que ustedes no trabajan nada porque no quieren, nomás, pero ah, trabajo, yo quiero trabajo, 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 No, no trabajo, no ¿eh? si ¿eh? oh, oh,
1: Uy para no envejeció también este, esta rutina de pero, Carlos Velo, para estamos con cosas. Pero no corté no no el chiste, estaba o sea, lo corto al menos ahí. me expectante. <risa> pero si no estaba contando nada, no estaba contando ni un chiste, todavía estaba haciendo como... El... No estaba contando el
2: chiste del, del señor que era medio tontito, de acuerdo a lo que dijo él, que no, no suena que era muy
0: ah,
2: educado ya.
1: eso, pero... Ya, vamos, vamos a ponerlo, a, a ver, si total le quedan 40 segundos, a, a ver si lo salvamos. Ah, por la cuestión, popón.
3: ¡Ma plata cosa! No, no, ya está loguito. Hasta luego, entonces si vengo, macho, ¿ah? ¿eh? Uy, así a cada rato, ni Hola, Oh, sabe el tonto. Diga nomás, usted, vilochito. Que me chajo, pi? aquí hace yo cachile? No hay trabajo, si sigue el tanto ronto durante 20 días. Hola, me chacho abajo ¿ah, hola el jefe de estación dijo, bueno, ya. ¿Cómo me salgo de caer? Eh? Mire, ahí hay un alto elija. ¿Mm? Sí. Entonces, parte de aquí, aquí Mapocho. Aquí está la segunda línea. ¿Eh? Y empiece a lijar la línea del tren y la va limpiando. ¿Eso es todo? Eso es todo. <risa> Gracias. Después hablamos de la plata, ¿eh? Ya, después hablamos de la plata. En los... <risa> y ahí está la estación Mapocho lijando el tipo cuando... A los ocho días el jefe de estación recibió un telegrama y decía, llegué a Puerto Vara, mande más lija. <risa> oh, este malo, weón.
1: Oye, impresionantemente malo. malo. No, Tuvo tú, tú mejores jornadas Carlos Elo, hay que decirlo. <risa> sí. no,
2: gran, no. Gran humorista, Carlos Elo. Oye, esto fue lo último, ¿ah?
0: ¿eh? Hola, gracias por acompañarnos. Hoy les traigo un invitado de alto vuelo. Sí, el casi único y casi inigualable galán de las once comidas. La sensación de los interneces El hombre al que todos te Directamente desde lo Prado, Julie Vinelli. Hola Julio, que está machín? No lo puedo creer. Gracias por venir, Juli. Sus fans deben estar felices de verlo. Al contrario, Julio, yo te agradecimiento por invitarme. Siempre fuiste una inspiración para mí. Sí, cachepo. <risa> bueno,
1: Esto era por el que yo internet, ¿no? Julio, la, la, la campaña, campaña para, para Pepsi. Pepsi.
2: Esta fue una campaña de Pepsi, claro, que hizo con Julio Videla con Juli Videllin, que era Julio Videla 1. Claro, claro,
3: que
1: era como una, una, una cuenta
3: para que Julio. Ya.
2: Y que a Julio le cargó esa weá. La odiaba.
3: Eh.
2: Hasta que lo llamaron, le dijeron weón, podí di, ganar mucha plata con eso y ahí le empezó a gustar.
1: Claro, po. claro. Déjate de odiar la weá y sácale plata. Y, y se la sacó, de hecho. Una campaña para. Entiendo, entiendo, bueno. entiendo que con, con la chica, porque es una chica la
2: que hace Holly Videlin, Julio sí. Videla 1. De hecho, se acaba esa cuenta. Ya como que se despidió. Eh, después de la muerte de Julio, obvio. Y... Mmm, se conocieron para la campaña porque ella era como la que escribió los guiones de de esta de la, de los avisos y entiendo que fue como muy bueno porque como que Julio la miraba primero como con harto recelo pero que después terminó entendiendo, riéndose y, y como que le dio la, la bendición para poder hacer los chistes. Mm,
0: claro, el joven me hizo de las computaciones, mi teléfono de los antiguos, tiene botones chiquititos por eso escribo de los horrendos y la gente pensó que era de las diversiones. La fama tocó a mi puerta y yo la invité a tomar unas once comidas. A propósito, hemos tratado de recrear las famosas once comidas. ¿Lo hicimos bien? ¿Cuáles son los ingredientes? Les quedó de las TKM, pero la señora Mirta las prepara mejor. Les pone papas fritas, pizza o hamburguesas y trajo los vasos de las Pepsi con 950 cc de Pepsi ¿Qué te parece irresistible? ¿A, esto, ¿a usted le gusta? gusta el, ¿El personaje de Julie Bidelling ¿Sí? Toma. en internet? Gracias. ¿Seguimos? Eh, yo no sigo sí, a mí mucho, no pero tanto, me siguen la harto, ¿eh? ya pueden Y a dejarlo seguidores les de se se encantan tus tweets. Pero... La verdad, ah, qué verdad,
1: te has hecho faps. A, a, a mí no me daba tanta risa la cuenta parodia, así como el personaje Yuri Videlling, como que yo sé que tuvo un pequeño impacto. Un pequeño impacto, y yo escuchaba más o menos nomás. Nunca me dio mucha risa la cuenta parodia. No, 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 no le daba mucha gracia la weá, eh, así como, bueno, como chiste millennial. Sí,
2: pero yo creo que era bien logrado, dentro de las cuentas parodia era, era como bien logrado. Sí. Eh, y lo bueno es que la... Oye, sí, puta, que, bueno, sí se murió Pato Villanueva, pero Pato Villanueva no, no es tan conocido como Julio. Trabajaron juntos y estaba súper bien. Y obviamente que fue una curiosidad eh, que se haya dado eso. Pero no vamos a hablar de Pato Villanueva, vamos a hablar de Julio Videla. Eh, al principio me dio risa, pero no creía que distraía tanto, decía Danilo Ramírez. Eh, cuando salió me cagaba la risa con Julio Videla uno después ya aburría un poco. Eh, la cuenta de Twitter a veces, pero no, ni el real Julio Videla ni la parodia, dice Ay, Yo recién no supe, era. ahora que tenía una cuenta parodia No,
1: no, sí tuvo una cierta fama no, cachaba, Y también ciertos usuarios más jóvenes como que hablaban como el personaje de Julio Videla en internet quiere queremos en el fondo, el chiste era claro. que era un señor que no sabía ocupar internet Que era como viejo, entonces como era viejo, ocupaba la, la caja de comentarios de Twitter Como si fuera la búsqueda de Google Entonces eso sí, el
3: chiste claro.
1: era eso Claro. Pero no era tan y, buena, Claro, dijo, hace, dijo hacer los fax. Claro,
2: sí, la gracia era que hablaba así como mal, pues. Eh, esa es la esa es como lo, lo, lo curioso de y lo que generó. Pero yo encuentro que no era mala, o sea, no es como para pa así como decir, ah, era mala. Tan, era tan no mala que terminó siendo campaña publicitaria de una bebida, no.
1: bueno. O sea, no. Obvio. Por algún lado resultó re bien, pues. a uno podría haberle no gustado tanto, pero eso da lo mismo. la opinión de uno es como la opinión de Juan de Chimbarongo, da igual. Si le funcionó a alguien más es porque mm. sí pasó. Claro.
2: Ahora recuerdo, Lola, ¿qué tal de Julio en la hora del taco? Dice. Eh. Eh, a los, los demás. Sí, por usar Marto. Marto. Yo encuentro que Julio, bueno, Julio, no hay tanto registro de esa época, pero Julio fue muy trascendente cuando trabajó en la década del 80, Nacho, en la Radio Portales. Mm. Ahí fue el pináculo de Julito Videla. Sí, era eh, con el rey. Eh, ahí, el mejor en... momento que fue, que fue cuando partió cordialmente y que después se transformó en Acompáñame, pues, en, el, en el Mega. En, primero en Canal 11 y después en el Mega. Pero esa época, Portaleando la mañana, tenía el, el programa que era la, el, el matinal de la Radio Portal, ¿eh? Eh, eh, El Julio Videla bueno, tenía una sintonía, pero monstruosa, monstruosa. O sea, nivel, nivel rumpi en sus mejores años. O sea, como para que lo entiendan a lo mejor lo, lo, los más jóvenes. Y, y tanto así, y era tan importante en la radio que cuando se va a cordialmente tenía un problema porque cordialmente partía a las doce y media. Y el programa de la radio Portales terminaba a la una. Ya. Eh, entonces tenía media hora que tenían cruzado, po, ¿cachai? Mm, Perfecto. Y en los en lo tiempos, en lo tiempo, en, entonces había algo había que resolverlo de alguna forma. Y era tan importante y tan trascendente lo que hacía en la radio y tan emergente lo de la tele que a diferencia de cómo sería la lógica y a diferencia de lo que pasaría hoy, Julio grababa la tele. La primera media hora de la tele iba grabada. H -T. Y para poder completar su programa en vivo, y se, iba, y se iba 15 minutos antes de terminar el programa en la radio, para llegar a, justo a la tele, y en el fondo tenía esa como media hora en el limbo. Pero hoy por hoy, obviamente, que cualquier animador diría, no, yo tengo que grabar la radio y la tele es la prioridad Obvio. y me tengo, tengo que hacerlo en vivo. Bueno, en el caso de Julio Videla, el de Julio Videla era al revés, el, le, tuvo, le exigió, porque como era una estrella en ese minuto, exigió que si querían en ese horario, tenía que grabar la primera media hora el programa de la tele y esperar que terminara su programa de radio. ¡Genio!
1: Tremendo. O sea, de las encarnaciones más exitosas de este portaleando la mañana en manos de Julio Videla, porque la marca es histórica, ya ha tenido varios animadores, pero le, en los años en que él lo hizo, que pero, fue, la, pero la de primera... Pero la primera... Claro, yo te
2: buscando. diría que la primera, el primer Portaleando era era de, era de Julio, yo te diría que era el primero después hubo muchos otros que lo hicieron, pero me da la sensación de que el primero que lo hizo fue Julio
1: Acá lo tengo, mira, empezó el 76 Quizá Negro, quizá negro Calderón Sí, del 76 al uh -huh. 88 fue Julio Videla en Porteando la Mañana, así que probablemente eh, fue, eh, si no fue el primero, fue de los que lo hizo famoso. Ah, estoy leyendo una, una pequeña reseña sí. de, de portales y tuvo un animador eh, antes, pero que estuvo muy poquito, que se llamaba Antonio Castillo, y después se fue de una Julio Videla a hacer, de alguna manera, también el concepto del matinal radial que significa tener un equipo, que también era parte del programa, que no saliera al aire. Él los presentaba, sí. jugaba con ellos y tenían su propia música, la productora, la secretaria, el control que iba pasando, el señor de los diarios. Perdón, ahí hay mucho de lo que nosotros también fue nuestra educación la radial y que terminamos echando la talla en la hora del taco. Pero jugar con esa, ese tipo de cosas, volver protagonistas sí, a los que pasan ser, por detrás. Laura,
2: Super. uno de los guiños, y si te acordáis, y si, y si no lo han visto, amigos ustedes que, que a lo mejor no han escuchado todos los podcasts, eh, lo hablamos con el Leo Caprile, ¿te acordáis? Mm -hmm. eh, y el Leo Caprile, el programa que él hacía en esos tiempos a fines de los 90 en la Radio Nacional, que lo hacía con el Charola Pizarro, se llamaba Nacionalmente, en el fondo era Portaleando la Mañana. Es ¿sí? un programa que sí. tenía cierto modelo de, de realización y que se hacía de esa, de esa forma. Y la, una de las cosas que es súper recordada, porque también se murió el Moncho Silva. No sé si tú conociste a Moncho Silva, un, que era un cantante y locutor de, también de esos no. mismos tiempos. Eh, y la gracia, la gracia, es que la radio, mucho silva una gloria de la radio y también cantante, ¿eh? cantante de, de diversos grupos, de la nueva ola y posteriores. Eh, la gracia es que tenían estas estas radios que habían eh, Valparaíso, justamente donde estoy yo ahora, eh, era muy fuerte radialmente. Y tenían radios filiales, pero no la misma radio, no eran radios de cadena como ahora, pero las radios ahora tienen una transmisión en Santiago, salvo algunas excepciones, como la Bio, Bio en fin. Eh, tienen una radio y transmiten con repetidora, pero la gracia es que eh, acá tenían la radio Ponte tú la portales, tenía la portales de Santiago y la portales de Valparaíso, y así, bueno, minería cooperativa en fin, todas y el programa de Julio Videla eh, hacían el contacto a las 10, 11 de la mañana, no sé, con la portales de Valparaíso y en el fondo mm. se juntaban las dos radios, el programa que iba de la portales de Santiago sí. con el programa que iba de la portales de Valparaíso y hacían un segmento juntos y ahí, en la Portales de Santiago estaba el Julio, y en la Portales de Valparaíso estaba el Moncho Silva. Ya. Yeah. Bueno, y esa, esos minutos eran. Pero para apretarse la guata de la una risa. Joya, pero una joya. La guata
1: de la risa. Ponían una música de Barry White. Después de lo, lo, yo después que tenían lo, una, una, una muy clásica, porque todo tenía cortina en ese programa, porque todos los elementos eran así. Y había una cortina de Barry White, mm. la típica, como que estaba el tema de amor, y eso era como el contacto con la Portales de Valparaíso. Yo tengo la sensación de haber escuchado eso.
2: Puede ser. Puede ser, puede ser. Barry White usaba harto Julio en sus en su
1: programas.
2: Sí. Eh, y después ese modelo de contacto se replicó mucho. Po. O sea, después Julio lo hizo con otros locutores. Después Moncho Silva se fue, a la, porque en el fondo, como la graduación era pasar de la portal de Valparaíso a la de Santiago. Y claro. Moncho Silva se fue a Santiago y entonces Julito hacía portaleando la mañana y el Moncho Silva hacía portaleando la tarde. ¿Cachai? Mm. Y... Y después, bueno, fue imitado, el, eh, lo, lo hizo, Leo Caprillo lo hizo con, con Luis Enrique Calquín, también un locutor muy famoso de, de, de acá de Valparaíso, con, con el Pepe Mora, con, con ¿cómo se llamaba? Con Camacho, Camacho, el Camacho Show de Gores también, muchas veces era como el partner con el que tenía el contacto de, con Valparaíso, eh, pero la gracia era esa, pues la gracia era que se conectaban y, se, y tenían un segmento junto en el cual se echaban chistes, se tiraban talla y todo eso, era era bien era bien divertido, era bien divertido o sea, esa lógica y una lógica que después le hicieron muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Ahí hay mucha escuela, ¿eh? Eh, dos glorias de la radio que además perdimos el mismo año, Moncho Silva también falleció... Eh, víctima del COVID este 2020 y ahora tenemos en circunstancias también muy tristes mm, la día de Julio Videla, así hace poquito los dos se nos murieron este año, eh, pero esa, esa cosa que tú sí. rescatás es muy buena en el, en el fondo de un espíritu muy lúdico de la radio de aprovechar todos los elementos que tenías alrededor y de ser muy generoso en el aire el programa no solo se trataba de ti hablando tú tenías que eh, echar mano de los otros elementos porque jugaban a tu favor, era bien de equipo, y, y eso escuela para mucha gente, así como en el podcast con Leo Caprile mencionamos la influencia de Videla y Moncho Silva también hay otra conversación en los podcasts que la recuerdo con Lucho Hernández y JL Godoy, que también hemos tenido, tuvimos otra conversa, mm. bien bien de radio, bien de anécdotas y para gente como el, el Lucho que tiene mucho de esa, de esa influencia de la vieja escuela radial, desde el humor, el tono, la manera de contarte las cosas, también hablaba de eso, o sea, hay gente criada eh, con la leche con chocolate y el portaleando la mañana, ¿cachai? Y eso se ve mm. en, en en algún lado. A mí me encanta esa radio, sí. eh, me, me encanta esa, esa, ese, ese, ese espíritu de comunicar que tiene mucho que ver como con... Con hacerte sentir eh, que, que tienes un amigo al otro lado y que pasan cosas mientras estás con el programa, es mucho de teatro de la mente, eh, eh, jugar con todos los elementos a tu disposición, eh, tener a, a la mano las cortinas, la... entonces eh, es divertido como en el fondo hemos dado una vuelta enorme en términos de tecnología eh, y de otras maneras de comunicar, pero estamos de nuevo rescatando cosas que son súper esenciales. Que están en el espíritu de esos antiguos programas. Lo que hacía Julio Videla de Portelán de la Mañana, lo que hacía el Moncho Silva en Valparaíso primero y luego acá en Santiago, era construir comunidades, era hacerte sentir cómplice. Porque además, si sí. tú escuchabas día a día el no, programa, eras parte de un relato que, que tenía mucho, mucho matices, mucha sutileza.
2: Sí, porque tenían los personajes, porque tenían sí, muchas claro. cosas. Eh, y, y a la larga, bueno, es lo mismo que se da ahora aquí con ustedes, pues, muchachos, que nosotros lo estamos leyendo aquí al lado, que estamos, que nos llegan los mensajes. La diferencia era que en esa época o teníais que llamar por teléfono, y que muchas veces no llamáis por teléfono para el aire, sino que como para que alguien te tomara el recado y tú y, y mm. se lo pasara a, a Julito o, o, en fin, a otro. Eh, y la otra era mandar cartas, po. mandar cartas claro. a la antigua, o sea, escribir la carta y al buzón, mandarla y esperar que llegara a la radio. Esa era como la forma de, la forma de comunicarse que, que, que tenían en, eso, en esos tiempos. Y es, y es bien bonito porque, claro, va de la mano de eso. Pero la construcción, estos callos fueron secos porque lo, lo hicieron bien distinto. Eh, uno lo hizo un poquito más como de imitación. Nosotros, yo no, no, no diría que las, las cosas que hicimos nosotros fueron una imitación pero sí mucha inspiración en, que yo algo que siempre se lo he dicho al Leo, o sea yo, hay muchas cosas que me he inspirado en él como para, para hacerlas después en los programas que hemos hecho que tienen esta tecla, eh, pero esto que gallos lo hicieron a puro instinto por Nacho, a puro instinto, mm, sí. no, 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 había, no había mucha... mucha Muchos ejemplos previos. Eh, mira, voy a poner un poquito de julio cuando. Porque después de la portal, la portal le fue tan bien que después se lo levantaron, pues se lo llevaron a la chilena. Y eh, ahí ya. hay un poquito más de, de registro. Estos de audios.cl a ¿eh? la página que está haciendo Gonzalo Araya con algunos eh, recuerdos de radio y que está súper buena. Mira. Se escucha, ¿no? Sí. Sí.
0: Los Beatles, los invitados de cada semana Aquí en la Radio Chilena Y entre los Beatles Elegimos a uno Hoy le tocó el turno a John Lennon Está, está cortada la
2: canción mm.
3: Claro pues.
0: Si hiciéramos una encuesta ¿Qué artistas son los que más recuerdo del Festival de la canción? decía La Barca, venga para acá, quiero hablar con usted Sí señor, dígame La Barca, usted se dio cuenta que anoche se le anduvo pasando la manito ¿no? En la fiesta de cumpleaños de la secretaria de la oficina de al lado Risas Es sí, que atrás sí, de risas Sí, en realidad me extralimité me un poquito o sea. Bueno, oye, y, y lo peor es que además de, de lo que hizo que besó a la secretaria se puso a vender cosas ¿Vendió la plaza de armas, hombre? El colmo que ha hecho una cosa así, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero ¿y por qué te preocupa tanto? Porque yo fui el que se la compré pues la vacuna.
1: ¡Malo! Pero lo, la gente lo pasaba bien. Malo, pero bueno, claro. Uno lo pasaba bien, porque además, de esos Jolito, chistes medio de papá, había así 100 por programa. Polito
2: se va de la Radio Portales a la Gigante, que era la radio de Don Francisco. Eh, y que Francisco se levantó a, todo lo, a todas las estrellas de la radio y a alguna radio carísima. Eh, y ahí, bueno, duró lo que duró. Pues. Y de ahí cuando, cuando ya la, la gigante tuvo su rápida caída, su rápido declive, ahí Julito salta a la chilena. Mucha gente de esa, de esa radio gigante tan exitosa, eh, o sea, no tan exitosa, tan cara pero que no fue exitosa, claro. eh, más, allá de, más allá de que le iba bien. Pero era tan calce, se lo llevó a todos, don Francisco. Se lo llevó a todos, se lo llevó a todos, a todos, a todos todo los todo lo, todo lo, El que se te ocurriera, se lo llevó. ¿Ocupó, Ocupó la, la frecuencia de la, de la Colo,
1: -Colo idea mía? ¿Hubo como un cambio de nombre no, de la no, Colo, -Colo de la radio, la Gigante? De
2: la que después fue la radio... La radio no, 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 de la, de, la, la, radio, la radio gigante eh, abrió una frecuencia, inauguró una frecuencia mm. que no existía, y después la radio gigante, cuando la vende don Francisco, se la vende a a Claudio Jaque, eh, y, y Jaque, que fue jefe mío en, en esa radio, hizo un concurso en el diario. A ponerle el nombre a la radio. Eh, a ponerle el nombre. Sí. Entonces era, eh, una de las alternativas era Monumental, que es la que ganó, la otra era Presencia y la otra, no me acuerdo, había tres, y tú tenías que mandar una carta así, un cupón. Me acuerdo. Cupón para pa elegir el nombre de la radio. Y sí, Me acuerdo de ser un niño
1: y, y, y entrar a un supermercado como a un econo así de, de, de la época en, en San Miguel y había afuera un, un... así una cosa, un buzón con el concurso para cambiarle el nombre a la radio gigante. Uh -huh. y, y, y nosotros votamos. Votamos por Monumental porque era el nombre del estadio del culo y mi abuelito era Colo Colino y yo andaba con mi abuelito en el supermercado. Pero así que me acuerdo, patente, me acuerdo tengo esa, esa imagen, así de haber votado por el cambio de nombre de esa radio en el supermercado. ¿Qué me decís? La ah, memoria, la buena sí. mierda. ¿no? Esta es SB60 es Radio Gigante transmitiendo experimentalmente desde sus estudios en Santiago de Chile. Radio
0: Gigante está en proceso de pruebas técnicas finales para iniciar sus transmisiones oficiales. El próximo día, primero de julio de 1988.
1: ¿Qué? Paso tema. Viste la señal
0: oh, right. trans. Esta es de 60 Radio Gigante transmitiendo experimentalmente desde sus estudios en Santiago de Chile.
2: Será muy importante para Radio Gigante y en especial para su personal técnico
0: el conocer la opinión en este momento de sus ocasionales auditores respecto de la calidad de la emisión que está llegando hasta sus receptores.
1: Por tal motivo y
2: por espacio de una hora,
0: nuestros teléfonos 22 10 75.
1: Cada uno podía llamar pasar si sonaba bien?
2: No, pues tú llamabas y decías, oiga, yo estoy acá y suena muy bien. Claro, aquí, eh, aquí sí, desde sí, el sí.
1: mapa se escucha más o menos así.
2: Buena, el Facebook. Sí, yo la, primera, yo la primera radio en la que trabajé fue en la Radio eh, Nacional de Chile. Pero trabajé muy poquito tiempo. Eh, a mí me llevó un profesor, Gerardo Ayala, me llevó a trabajar a la, a la Radio Nacional. Pero trabajé muy poquito tiempo. Porque estaba. Era chico yo, estaba como en segundo año de la universidad y la verdad que estaba como. Está más preocupado de la universidad y, sí. de, y del
1: hueveo sí. en torno a la universidad sí. que de trabajar. Porque, y está echando de todos los ramos, entonces mejor ahí la carrera.
2: No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Ignacio, periodismo.
1: Sí, no sé, yo, pues. Periodismo. Ignacio.
2: Periodismo, sí. El periodismo no juguemos. Eh. El, eh, no, 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 pero estaba más preocupado, de, obviamente, de ir a la universidad, estaba con todo ese rollo, pero también del hueveo en toda la universidad, po, de, no, tenía ganas sí, de quedarme claro. trabajando en la noche, tenía ganas de ir a la fiesta, en fin, todo eso, eh, entonces duré poco, eh, entonces, por eso yo siempre me la salto, porque creo que fue, sí, fue la primera pega que yo tuve, pero fue muy poco, como que no me quedó mucho de ahí, pero mi primera pega, 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 fue la Monumental, po que era en, la radio, en, en los viejos estudios de la, de la radio gigante, ahí en la calle Condel. Esa fue mi primera, mi primera radio. Ahí yo llegué a fines del 98. Llegué a, la, a hacer la práctica. Mi jefe era Ricardo sí. Soto. Eh, y, y fue ahí sí,
1: po. ahí aprendí a hacer radio, en la radio monumental. Qué buena historia. Cualquier escuela, po, ¿viste? Parte de esa escuela es la que mm. deja el señor Julio Vela. a quien estábamos recordando ahí, a propósito de sí. la nostalgia, hay mucha, mu mucho archivo, hay harto de tele de Julio Videla, para el que quiera revisar, eh, de radio no tanto, y yo también siento, igual que tú, sea que, que los momentos donde me brilló Julio Videla, más allá de que tenía también una cosa bien recordable, es en la radio, ¿no? la, la radio de una vez así. Tenía un universo de personajes y un lenguaje en el portaleando la mañana que es impresionante, o sea, es una, una cosa que hoy ojalá lo, los comunicadores nuevos que se dedican a otras maneras de hacer... De hacer de hacer comunicación, pero, pero pero en otras plataformas, pero que tienen la misma intención de hacer comunidad, de tener seguidores, de generar medios nuevos, o sea, ahí hay mucho para aprender y para imitar, porque son maneras muy humanas de, de hacer conexiones con la gente, de integrarlas a una conversación, de hacerte parte, de hacerte cómplice de lo que estás haciendo.
2: Sí, Sí, yo creo que eh, en la radio está todo más o menos hecho, ¿eh? Yo creo que efectivamente son que siempre se dice, ah, que como frase hecha, sí, yo creo que efectivamente está todo como hecho. Pero hoy día a mí me da y no es porque no es por nada en particular, porque además igual es como que me autopele, porque yo hoy día tengo un programa de radio y soy parte de una radio importante y todo eso, pero ¿Sabéis qué me pasa, Nacho, cuando recorro el dial de, de las radios en general, incluyendo la mía? Eh, hola, jefe. ojalá no se enojen. No me sorprende nada, weón. no hay nada mm. que me enganche. Mm. Eh, todos los, todas las radios suenan igual, todas las radios tienen sus locutores iguales, todas las radios tienen eh, su, sus formas iguales, todas las radios tocan las mismas músicas, todas las... Bueno, es de una homogeneidad en el diálogo que es, de verdad que es deprimente, deprimente. Sí. Y los programas de radio, los programas así como el de la no, no quiero aquí levantar la bandera de que ahora que el taco que era el único, no, porque no solamente ahora el taco, o sea, hay muchos programas que fueron muy éxitos en ese en tiempo, en ese tipo de horario, y antes, y después. Pero, pero eh, hoy día es ese tipo de programas franjeados de, de cabecera de, de transmisión, tanto en la mañana como en la tarde, eh, bueno, son decepcionante, man. de verdad, decepcionante no, no a mí me cuesta creer que, que haya tan poca creatividad, que los jefes que la gente que está a cargo tenga tan poca visión de hacer cosas distintas y que terminen yéndose a la segura man, con una weá que dicen tres cositas, cuentan un chiste tocan una canción y vuelven bueno, de verdad que me, me me da una pena porque siento que, siento que eh, están de una u otra forma matando un poco el el asunto con su homogene...
1: homogeneidad, homo... está bien dicho, ¿no? Homogeneidad. Sí, homogeneidad, sí, que en el fondo eh... que todo, suena igual, todo parecido, y que me ah. asustado, repitiendo las formas, porque, claro, están tratando de salvar las parcelas de público que quedan, pero eh, entre medio pierden mm. el sentido de lo que hacen y el público se les va a ir igual en algún momento. Entonces, ¿sabéis qué mejor recupera el espíritu? Porque de todos modos, la, mm. esa necesidad de la gente te las va a llenar otra persona. Eso es lo que va a pasar. Eh, la gente va, va, va a buscar ¿Y eso ¿y que no qué está pasa? ahí en otro
2: lado ¿y sabéis qué pasa? lo que dice Claudio Carcé. ¿Te poniendo. yo cuando estoy acá eh, pongo la radio festival y me sorprendo y me río y, mm. y me emociono con ciertas cosas ciertos momentos Puta, ¿Por qué es radio antigua? Puh, weón? ¿Por qué es radio que genera eso? Po? Más allá de que sea lúdica, chistosa, en fin, todo lo que tú queráis, que a lo mejor habrá algunos que no les gusta ese estilo, pero es una radio que te, gene que te genera algo, que te genera un, una, una sensación. A mí me encanta cuando vengo acá a Valparaíso para la radio festival. Me encanta, güey, me encanta, me encanta. Eh, y que va muy también en la línea de eso, y que son muchos locutores también de esa misma época, eh, y que de repente son algunos súper circunspectos, y que te hablan así todavía, que tú decís, puta, claro, weá, pero si, ¿para qué hablas así? Pero bueno, pero es su sello, y igual te lo rematan con un chiste, o te dicen algo, o tienen un sello, o una frase, Carlito Williams, ayer lo escuchaba en el despacho, ¿ver? y, y, y que, que es como el, el que anda en la calle, es como el reportero clásico móvil de móvil la, de de la festival. Y, y cuando termina los despachos, Carlitos Williams siempre dice: Es todo. Eh, la raja, pues, weón. Claro. Eh, una marquita. <ríe> una cosa tan un chiquitilla. De... Exacto, sí. exacto, exacto. No sé qué cosa, no, y el accidente, no sé qué cosa, no sé Es todo. Y listo. Y cierra. Y siempre cierra su despacho con esto. Eh, y, y esas son cosas que te evocan, que te generan. Y, y tú mirás hoy día la, la construcción que se hace de las radios de cadena o de las radios grandes o de las. Eso. Y, y, y eh, hay un. Temor, hay una falta de, de osadía y también una cosa de, un poquito snob, de encontrar todo como rasca. No sé si te ha pasado mm. Nacho hablando como, el, como que todo este tipo de cosas dicen, ah, pero es que eso es medio rasca. Eh, no, pues bueno, no es rasca, porque todo tiene que ser siempre tan sofisticado, si no bueno, es necesario que sea todo tan sofisticado.
1: Sí, y además generáis, no sé, instancias de comunicación más sincera, más, más directa. Tenéis que tener como menos, menos, menos grado de separación con el público al otro lado. Creo que tiene que sentirse más mí, más, mm. más, 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 más compinche, más cómplice. Eh, esa es una gracia de, de esta radio, de esos lenguajes. Eh, más allá de que tú te podís perder programas entre medio, si tú te conviertes en un habitué, tú vas a entrar como a otra categoría. De, de entender el universo del programa, ¿cachai? De entender que hay como un lenguaje que está lleno de chistecitos, que hay una referencia a algo que les pasó hace tres semanas, que el weón que va pasando afuera también tiene algo que decir, ¿cachai? Entonces, y, 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 y esa cosa... Eh, no, 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 no está inventada ahora, no la inventó la Hora del Taco, no la inventó esto en Esplacitaria, no la inventaron los muchachos del Acero en su momento, no, no, no la inventaron hueones muy antiguos, hueones de los 60 y de los 70, Lo inventaron los señores de transportales de la Chilena, Lo inventaron cracks como Pech y Zapag, la inventaron señores de la Colo, Colo o sea, señores que no teniendo nada eh, visual, ni ninguno de los elementos que tenemos ahora, eran capaces de transmitirte eso desde el puro talento, desde el ensayo horror, y, y ahí hay mucho para rescatar. Por ahí yo leía los comentarios, alguien que decía que mucho del espíritu de, de, de esas radios y de construir comunidades de cómplices y de amigos se está pasando a los podcasts. Y yo coincido con eso en parte. Eh, ahí hay la posibilidad de rescatar un lenguaje creativo muy rico. Eh, pero más que venir a reinventar la rueda, yo creo que hay que ir a mirar a esos señores del pasado. Tenían súper claro cómo contarte bien una historia. Y, cómo hacer, y más importante que contarte la historia, cómo involucrarte en la historia cómo hacer que te intereses y que quieras más porque eres amigo del que cuenta la historia y esa es una cosa súper rica yo, esa es la, la, la radio que me escucha, me gusta escuchar con mi abuelito y la que yo tengo en alguna parte de mi ADN metida cuando hago cosas, a mí me gusta cómo retomar eso
3: así mm. que sí, que más y más es como... bueno que
1: nos acordemos
2: de esa gente mm. y, y sobre todo y sobre todo en este año, este año que ha sido tan duro para la, para la gente de la, de la radio, con, con Julio, con el Moncho Silva, con, con el Pato Fres, más allá que el Pato Fres igual tenía como otro estilo en la radio cuando él fue estrella de la radio, eh, él, él fue más, como más lúdico en la tele, porque el Pato Fres era como un locutor bien serio de noticias. O eh, sea, si a él se lo llevan a eso, él partió siendo como locutor en off de noticias y porque le las noticias en la cooperativa, pero cuando lo llevan después al matinal empieza como a construir un personaje más más lúdico, eh, pero pero pasa pero pasa eso, pasa eso, eh, y aquí, aquí dice, Melisa, Melisa Morano dice, me pasa con los podcasts ahora, sí, pero es que también a mí me pasa algo con los podcasts, y no es por, por pelar tampoco, porque bueno, pero de repente hay como un, ex, un exceso de improvisación también, que no sé si, no sé si es tan bueno. Hay algunos que son súper buenos, en los que son de afrontón geniales, y hay muchos que son, como ya sentémonos, y hay qué vamos a decir. Y, y ahí hay que tener un, un cierto arte como para hacerlo, creo yo, y que no siempre sale.
1: Sí, eh, igual, con, claro, con todo lo gracioso o lúdico que podía ser la experiencia de escuchar a estos señores antiguos, eran también tipos súper súper preparados, o sea, nada estaba al azar, había una cantidad de preparación y un equipo que trabajaba detrás, entonces no, no estaba sometido a la improvisación, eh, y eso también es otra cosa súper importante, porque sale tan gracioso y tan natural y fluye tan bien que fácilmente uno se puede confundir y creer que todo es lo que te está saliendo de la cabeza, y no, pues, los gallos vacares lo hacen parecer así, pero detrás de eso hay una pega armadita para que, para que ese relato llegue así a ti.
2: Fue mm. bueno, un poco lo que nos pasaba ahí en esa experiencia del, del, del taco, porque fue, eh, mm. nosotros teníamos una pauta, no te voy a decir que una pauta estrictísima, pero era una pauta bastante estricta y que teníamos que cumplir y todo el mundo pensaba, Ay, pero si sale como tan fluido, bueno una de las gracias de que salía tan fluido era que teníamos pauta, sí, pues. eh, eh, y, esa, y esa, ese es un juego que al menos nosotros nos replicamos hoy en el podcast y que, que hay semanas muy buenas y hay semanas que no son tan buenas y y ya está, porque el podcast tiene otra lógica y nos dedicamos a hacer otro asunto. Pero, eh, pero yo creo que la, en lo, la genialidad de este tipo de programas, así como Julito Videla, como lo que hacía Caprile, lo que hacíamos quizás nosotros. Yo me subo a ese, a ese Olimpo sin merecerlo, porque creo que ellos eran mucho más geniales que nosotros. Eh, o lo que hoy hacen Lucho con JL en La Activa, en fin, como mm. todo ese tipo de cosas. Eh, la gracia es que era una, como una desestructuración muy estructurada, eh, sí, pues. no, era, no era locura ni era
1: nada al azar, sino que estaba todo fríamente calculado y programado. Claro. ¿Y eh, por qué y parece yo... tan así, por qué parece tan fiesta así espontánea? Porque son tipos muy muy talentosos, por eso, porque son tipos que son geniales, mm. pero, detrás de, pero descansan en una estructura para que esas cosas salgan bien, y, y quien no lo entiende quiere imitar eso solo desde la fiesta, bro. Y, y ahí es cuando de repente se diluye un poco en eso creo que la mm. comunicación también tiene que ser responsable hay una manera de hacer las cosas para que no divagues pues, para que la gente mm. se pueda involucrar en el relato mm. eh, uno puede mm. aprender, insisto y los
2: podcast pros que tienen pega de track y on, producción marcan diferencia y se nota, sí, pero es que eso es distinto po, porque no vaya a comparar eh, no sé matriarcalmente hablando o las amicas con radioambulante po. claro es distinto pues. Son géneros distintos dentro del podcast. O sea, hacer podcast es como hacer radio. Hay radio que hace noticias, hay radio que hacen entretenimiento, hay radio que hacían radio teatro, hay distintos géneros dentro del asunto. Sí, eh,
1: no tiene son, mucho sentido
2: comparar. Son incomparables Radio Ambulante, Radio Ambulante que tiene guión, que tiene historia, que tiene todo eso, con Tomás va a morir, que tiene otro, otras cualidades. Eh, y ojo, Tomás va a morir es el más escuchado de Chile eh, y es una gran pieza de humor. Eh, Creo que los últimos exponentes de aquella radio fue Martín Chávez, era bueno Martín Chávez. Eh, los relatos de Don Julio Videra con el viejo chico de café eran notables, le dice el doctor. Eh, ustedes también, muchachos, la verdad el taco, sí, ya, gracias. Eh, va en lo que cada uno busque, dice caldita por supuesto. Ahora salvo un par de radios, todos reguetón de Luis Fonsi, y ahí ya chao. Y ojo que la radio, pero independiente de lo que toquen de música. Porque en algunas no, no radios alguna radio como La Activa tocan efectivamente música de ese tipo, pero los programas que hacen son bien interesantes, son bien buenos, sí, pues. son bien de, de, de escuela antigua. Y ojo, Radio Activa hoy es la número uno. Eso te iba a decir, y curiosamente, justo con programas bien estructurados y bien hechos, y con gente talentosa que trabaja, Mitch, número uno. Claro. Sí, la
1: gente no es tonta. Pues. Sí, para que de repente el que bueno. está súper asustado, el señor que está súper preocupado de «Ay, no, vamos a perder la audiencia, vamos a perder el rating», ojo ojo con volver a la conversación ojo con recuperar una cosa tan, tan humana de la necesidad de dialogar en el año donde más necesitamos conectar con el otro eh, Pucha, hay gente todavía haciendo bien la pega y buenos mm. espíritus para rescatar yo insisto en eso, hay que ir con más cariño y con más respeto con lo que hicieron grandes viejos que pasaron por acá antes de nosotros, porque ahí hay mucho que nos puede servir para estos momentos ¿cachai? por muy modernos y por muy nuevos que seamos las necesidades que tenemos son más viejas que el Leonardo Queremos conectar mm. con otras personas y queremos reírnos, porque el mundo en el que vivimos no es fácil. Sí, sí, eso.
2: Rescaten a unos que les guste. Para mí, los mejores hoy, por es que están haciendo radio, o por lo menos los que a mí más me divierten, son Lucho con JL.
1: Coincido plenamente, son unos sí. bacanes. Y, y, y tienen además mucho de eso, de, de, de ocupar u homenajear elementos de radios que ellos seguramente escucharon de chicos también. Y tienen, mm. tienen mucha escuela detrás, me gusta mucho. sí. sí. Eso. Ya. Cerremos, Ignacio.
2: Me gustó. ¿Sí? el programa de hoy día tuvo entretenido. Eh, algunos problemas ahí en la conexión, pero al final, cuando la
1: jefa trajo el modem para acá, me funcionó mejor. Sí, ¿Sí? Hay un, también. Y esta conversa un poquito a modo de homenaje en la persona de Julio dela también a otros señores que son escuela para nosotros y gente de la que aprendimos un montón. Aguanta el modem de WOM. Sirvió. Oiga, disfrute su última noche en el haya,
2: puerto. Algo que haya servido todo esto.
1: Ah, de todas, de todas estas cosas. Disfrute su noche final en el puerto. Sí,
2: mañana hacemos gente despierta desde acá de nuevo, ¿eh? pero ahí vamos a tener ya el modem conectado desde el principio y va a funcionar todo muy bueno.
1: Yo creo que va a estar saliendo bien. El nuevo episodio de este conglomerado, ¿eh? no es mala idea, vamos a decirle a los muchachos que se pongan después, ¿eh? después de hacerle toda esta mención. ¿A ¿A quién? A Intel, a Movistar, a WOM
2: o a WOM. Mira acá, ¿Qué te pasó? Ay, no, justo se pegó ahí. Seba, dijo. Es como que Chau. tiene las puntas así como, hola, así como que estoy
1: hablando. No te escuché nada de eso. Te pegaste justo ahí. Acabo ya, de cantar, chao. Ah, y quedó. Ya, adiós. Ya, chao. Chao. Corta.
0: Hasta aquí llegando.